0: Algumas vezes cometemos erros. Algumas vezes, tentando fazer o certo, erramos. Algumas vezes geramos muito mais caos tentando acertar do que se fizéssemos nada. O nome disso? Trocar os pés pelas mãos. Só quem vez isso sabe o que acontece quando cada parte não está no seu lugar. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o Podcast
1: por Sim. Comigo estão Caio Rios. Olá pessoal, tudo bem? É, já queria agradecer aqui A, a, a todo mundo que ouviu o nosso último podcast Acho que foi um dos mais ouvidos e mais comentados Nós ficamos muito felizes com o resultado Espero que vocês gostem desse e dos próximos Tanto quanto E novamente conosco, Lucas Soares
2: Eu queria dizer que a convidada do último podcast Foi minha esposa Então créditos para mim também né que, que quase criei ela Mas tudo bem Obrigado pela, pela audiência de vocês E vamos partir para mais um
0: no último episódio nós terminamos falando um pouco sobre a questão de que não necessariamente a nossa função ela é determinada pela instituição então todos nós temos esse trabalho de ouvir os pecados dos outros de confessarmos e ouvirmos as confissões e não necessariamente temos um cargo que determina isso a partir disso a minha pergunta é uma vez que as relações orgânicas do corpo não dependem da organização institucional,
1: como devemos pensar o corpo de Cristo? É, ok. Pegando já o gancho justamente do, do episódio passado, onde a gente comentou desse, desse papel geral assim que a gente tem, por exemplo, de ouvir e sei lá saber o um mínimo para você aconselhar. As igrejas acabam que ela tem aquelas organizações de cargos. E, às vezes, é, os membros tendem a ficar um pouco é, limitados, digamos assim, por esses cargos. Como se, se eu não for um, sei lá, um evangelista que tem lá um, 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 um papel dizendo que eu sou evangelista, uma, 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 uma coisa oficial, quer dizer que eu não sou, se eu não tenho esse, esse cargo. E, na verdade, as coisas não, não são assim. Todos têm um papel essencial, todos têm a sua importância independente do, da organização é, administrativa digamos assim da sua igreja, não quer dizer que você que não, não tenha nenhum desses cargos está pra fora ou, tá, tá, ou não faz parte ou não é útil de qualquer forma, a gente vai ver no, 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 na, na leitura bíblica daqui a pouco e eu acho que é legal a gente entender que é, quando você diz da organização institucional a gente não depende dela para fazer parte do corpo... e não depende dela para... vou usar o termo aqui... produzir... produzir é gerar algum fruto... com base no que você sabe fazer... ou que você está contribuindo... na sua igreja... então assim... entendo a organização... dos cargos... dentro de uma igreja... só que... a igreja tem que saber... É, explorar... no bom sentido... Uh, o que cada um faz, o valor que cada um tem dentro do corpo, a contribuição que tem e como que cada um vai se ajudar dessa forma. Né? Uma pessoa que tem uma certa habilidade em alguma coisa, ela precisa, isso no meu entendimento, que a igreja é, é, motive essa pessoa a utilizá-lo. Eu, eu penso dessa forma. Porque é assim que a pessoa vai se descobrir como participante no corpo. Às vezes a gente tem pessoas que têm vários, digamos assim, talentos ou predisposições para várias coisas e às vezes ninguém sabe, ninguém viu e pelo fato de termos uma organização às vezes estrita, passa batido alguém que tem um talento forte e às vezes uma outra comunidade descobre esse talento e, e, e se propõe a, a usar e aí a pessoa vai
2: embora. Isso é uma mentalidade que precisa ser mudada tanto na, na denominação, na... na, na instituição, igreja, conta em nós mesmo, né? É, nós temos essa, essa, esse entendimento, esse pensamento de que é só louvor, é só pregação, são só essas coisas que aparecem que são é, úteis, né? E, inclusive, já citando, sem querer citar, mas já citando o Caio, é uma das coisas que aconteceu com ele foi as pessoas, é, ele entender isso primeiramente, entender que ele poderia fazer algumas outras coisas... além de, de louvor ou qualquer coisa do tipo... e as pessoas não conseguiram entender isso... e jogarem sobre ele um, 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 um fardo... que não necessariamente precisaria... e é engraçado que a gente... às vezes passa a vida inteira dentro da igreja... e a gente não consegue entender isso... e a gente chega... A, quando eu digo a gente... eu digo os membros da igreja no geral... E a gente chega no final da nossa vida cristã, digamos assim, né? no final da nossa vida, e a gente lá na frente vai conseguir entender que, na verdade, eu poderia ter feito muito mais se eu não estivesse é, correndo atrás de coisas que eu não sei fazer ou que não, não fui chamado para fazer. E que se eu estivesse ajudando o irmão, é, ouvindo o irmão, visitando, talvez, eu estaria contribuindo de uma forma mais eficaz para o reino.
1: Essa situação que o Lucas falou, a gente comentou no episódio 5, foi sobre amizades...
2: A gente comenta em todos os episódios.
1: <risos> a gente falou mais. Acho que foi no cinco. Ou são um cinco que vocês vão entender a treta.
0: O episódio que for vai estar listado no isso, post. Isso, isso. Beleza. Mas é importante ressaltar nisso tudo que não significa necessariamente falar contra essa organização institucional. Não é contra o título de pastor, o título de presbítero, o título que seja. Nós Entendemos que existe uma importância, tanto para o trabalho em si como em termos de instituição, que também é necessário. Tudo isso tem seu valor, tem o seu papel. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos engessar todo o trabalho em cima dessa visão, dessa mentalidade. Então, é entender que ainda que eu não tenha nenhum desses títulos, eu posso fazer muito mais coisa. E não significa necessariamente, digamos, um estágio probatório. Não é, eu vou fazer todas essas coisas enquanto eu caminho para conseguir o título. Tem pessoas que vão fazer muita coisa e que não vão adquirir esse título. Então, nós precisamos entender que nós podemos fazer muita coisa, a igreja pode fazer muita coisa, cada membro pode fazer muita coisa sem necessariamente ter esses títulos. E não necessariamente irão um dia conseguir e isso não é, não é mérito ou demérito. Não é algo que vai nem desqualificá-lo e ao mesmo tempo precisamos também entender que não significa necessariamente uma super qualificação. Então, Precisamos entender que os pastores, antes de serem pastores, são membros
1: da igreja, assim como nós. É, abrindo já levemente a, a caixinha da treta, isso me lembra muito é, algumas igrejas que têm essa visão meio G12, ou G12, que é uma, uma valorização do líder, da, da pessoa líder. Então nós temos um, um, um contexto que você tem que ser líder tipo assim, o líder tem um grande, um grande a, a pessoa que é líder ela tem uma grande importância é como se fosse uma meta a ser atingida então assim, tem, tem vários paralelos com, 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 com empresas e marketing multinível é, o G12 acaba tendo porque você tem essa essa, essa coisa de você querer e valorizar o líder, não daqui a algum... A pessoa chega na igreja, faz um curso e depois de seis meses ela já é um líder de alguma coisa. E aí ela tem que gerar outros líderes e os outros líderes têm que gerar outros líderes. Então forma essa pirâmide. E acaba que uh, chega um momento... A pessoa quando chega, ela tá muito, muito feliz, aquela coisa do primeiro amor, muito, muito emocionada e tal, e vai buscando. Mas chega um momento que ela se dá conta que ela não tem esse perfil. E a igreja está colocando um peso nas costas dela de um cargo. Olha, você vai ter que ser líder. Não, mas ele não tem um perfil para ser líder. Então é como se ela não, 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 não tem perfil para a igreja, entendeu? E as coisas não funcionam assim. Você, às vezes, está perdendo a pessoa com vários talentos, com várias é, afinidades para várias coisas, mas a sua instituição está colocando que o seu caminho tem que ser, ser líder e formar líderes e líder, 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 líder. É,
2: o pior é que essa situação aí pra mim já tá já tá bonita porque você tem uma pessoa que entendeu que ela não pode ser líder que ela não uhum. tem perfil para ser líder estrutura para ser líder uhum. e ela não foi chamada para isso Na minha opinião o, o, o ruim tá quando você impõe sobre uma pessoa esse essa esse cargo essa responsabilidade de ser líder e ela não entendeu que ela não tem capacidade para isso ela não consegue ser líder ela não entendeu isso, e ela acha que realmente essa é a responsabilidade dela no reino, na igreja e tudo mais. E ela com isso passa para frente uma doença. E assim como é, foi colocado sobre ela, ela vai colocar sobre outra pessoa e isso vai continuar, porque ela não aprendeu se auto-diagnosticar, se auto-conhecer. Então ela vai continuar com esse processo e o processo vai continuar matando, vai continuar assim como vai matar ela, porque ela não tem condições. Vai matar as pessoas que receberam dela também.
0: Importante ressaltar que, no caso, ela não está... Não é a função dela ser líder, mas não no sentido de, ah, ela não é capaz o suficiente, ela não é boa o suficiente. Não. É porque ela é muito boa em outras áreas. Sim. Sim, sim perfeito. E aí a gente fica mantendo essa questão de que é, o padrão de excelência que tem que ser atingido inquestionavelmente é o de ser líder. Isso. e aí acaba também não só que você coloca, se todo mundo digamos é líder, você acaba colocando, criando líderes fracos porque não são pessoas que Deus escolheu para ser líder mas a instituição escolheu para ser líder ao mesmo tempo que você tem várias outras outros espaços que têm lacunas porque as pessoas que deveriam estar ocupando aquele espaço não estão porque estão ocupando um espaço que não é o espaço delas então você gera um desequilíbrio nesse sentido
1: isso, e eu acho que né, nesse contexto em geral eu tenho um pouco de vivência nesse tipo de igreja que é a, a questão do líder é nem de fato que a pessoa está sendo um líder, assim está exercendo liderança, mas é como se existisse um carimbo, um, um, uma função mesmo, tipo assim, você foi promovido a líder assim, todo mundo é líder. Mas
2: e... nessas, nessas igrejas, assim, é, é quase que literalmente isso. Você, isso, é isso que... Depois é. de algumas almas, depois de algumas células, é. você tem o carimbo de líder por excelência e, isso. e tudo mais. E,
1: e aí gera todo esse conflito. Então, assim, eu entendo que é, a... tem isso, né? Do, da valorização do, do, do dito líder lá. E a desvalorização das outras coisas E essa desvalorização não é que eles querem desvalorizar É que acaba acontecendo Não tem muito para onde fugir Se eu valorizo muito o, o, a questão do líder E várias pessoas têm outras afinidades E eu ignoro Eu tô tirando essa possibilidade Dentro da minha igreja Colocando um peso na, nas costas de todo mundo para ser o tal do líder
0: E essa supervalorização se torna mais perigosa ainda Quando o líder se torna Inquestionável por ser líder então você acaba fazendo com que as pessoas, por estarem nesses lugares de poder, digamos assim, acaba que nada do que elas fazem pode ser questionado. E aí você, muitas vezes, vai ter líderes doentes, mas que nada pode ser feito porque são protegidos por essa questão institucional. Mas, novamente, dizendo, não é contra essa estrutura de você ter... Cargos, funções, nomes como pastor. O Lucas, inclusive, vai ser pastor, então nós
1: respeitamos muito isso nele.
2: Oh, Jesus, amado. Glória claro a é ele.
1: <risos> é, com relação a, a existirem os cargos oficiais, igual o João falou, complementando um pouco, eu acho que não tem briga, não tem, não tem treta, quando a igreja ela consegue valorizar os seus membros com as funções que eles exercem e mantém a sua organização institucional, de pastores, não sei o quê. Faz parte. E não tem problema nenhum. Assim, é, acho que o problema é justamente quando você tem, como falamos, essa coisa do, da hipervalorização de um determinado cargo e a, a resultante desvalorização dos outros. Então, se na minha igreja tem uma formalidade do pastor, do evangelista, do, 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 do não sei o quê, e mesmo assim a, a igreja consegue enxergar em mim a funçãozinha que eu exerço como um integrante, é, eu acho tranquilo, assim, não, não tem com que ter qualquer tipo de, de é, vontade de exigir que se construa um cargo dentro da igreja para cobrir, sei lá, um, um, edição de vídeo, sei lá, sabe? É, não tem problema nenhum. Eu acho que o ambiente que a gente está, se ele for bem construído, acho que a gente convive bem com, com a organização, é, digamos assim, formal, e com cada membro exercendo a sua função
2: essa semana teve uma essa semana não essas semanas para trás é, teve uma história de um pastor que que ele ele posta alguns vídeos na internet e aí ele falou uma digamos entre aspas uma besteira na na, na, na pregação dele e quando ele fez isso é, a internet né a, a, entre aspas a igreja Caiu matando em cima dele... Vários pastores... Várias pessoas falando mal dele... E com certeza a gente sabe quem é... é a maioria sabe pelo menos... Mas... A, a reação dele gerou um, um, um... Uma surpresa agradável muito boa... Para mim... Assim. Ele entendeu que ele tinha errado... Ele, ele viu que tinha alguma coisa... Alguma coisa tinha acontecido... Com a reação da, das pessoas... E ele foi em, em alguns amigos pastores e ele perguntou o que, que ele tinha errado, como que ele poderia acertar. E isso, eu acho que essa supervalorização da pessoa, do cargo, na, 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 na igreja hoje em dia, é, gera pessoas que não conseguem fazer isso. Por isso é uma surpresa, a partir do momento que o cara vê que errou e assume o erro e pede conselho, a gente fala, meu Deus, esse cara é um santo, esse cara é um... Porque não temos isso, não temos líderes que, que é, vê, enxergam o erro e a partir do momento que eles enxergam o erro, pedem desculpa talvez e pedem conselhos e pedem ajuda para as pessoas que talvez conheçam mais do que ele e isso, não, a gente não tem isso, não tem mesmo porque é, é uma surpresa realmente muito grande quando uma pessoa que está em destaque faz isso.
0: A gente surpreende porque ele
2: fez o mínimo. Né? Exatamente, exatamente.
1: Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
0: Pois assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito, fomos batizados todos nós em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só espírito. Também um corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se a orelha disser, uma vez que eu não olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo inteiro fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus dispôs os membros do corpo, cada um deles como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde seria o corpo? Agora, na verdade, são muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, eu não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os membros do corpo que repudiamos menos honrosos, a estes revestimos com muito mais honra. Os que em nós não são decorosos têm mais abundante decoro, ao passo que os decorosos em nós não têm necessidade de decoro. Mas Deus arranjou os membros do corpo dando muito mais honra àqueles membros que não a têm em si, para que não houvesse cisma no corpo, mas os membros tivessem o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um só membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um é honrado, todos os membros se regozijam nele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, um de seus membros. Há uns, pois Deus na igreja é primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. Depois milagres, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas, são porventura todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de cura? Falam todos em língua? Interpretam todos? Mas desejai ardentemente os dons que são maiores. E ainda um caminho sobre modo excelente vou mostrar. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Como podemos entender a unidade dentro dessa diversidade?
2: O texto ele já é bem autoexplicativo, ele, ele é bem atual, bem moderno na minha visão, ele é bem tranquilo de se entender. E aí a gente enxerga o texto na, na nossa vida congregacional, na nossa vida é, eclesiástica, digamos assim, prática. E um exemplo que a gente tem de, dessa, desse trabalhar junto, desse fazer parte de um corpo, é, mesmo nessa diversidade é, de trabalhos, é como... Eu, eu, eu já, fui, eu fui muito tempo líder de louvor e uma coisa que a gente sempre falava era exatamente a necessidade de termos uma comunhão com o Ministério Multimídia. Para quem não sabe o que é o Ministério Multimídia, é o Ministério de Som, o Ministério de, de, de Slides e várias <risos> outras coisas, é, que por um acaso aqui na nossa igreja é liderado pelo nosso irmão Caio. E aí, é, uma coisa que a gente falava muito era exatamente a necessidade dessa comunhão. O louvor, é, por melhor que ele possa ser, por melhor que ele, que ele, que ele esteja, por mais bonito que ele, que, ele, que ele seja, por mais bonito que seja a sua voz, por mais bonito que seja o, o seu violão, não vai a lugar nenhum se não tiver alguém... É, em, em, em comunhão com você do outro lado do, do, do templo, por exemplo, ligando o seu microfone, ligando o seu violão no som. E, ao mesmo tempo, é, não adianta ele ligar o som se não tiver quem toque. Então, esse é um, um exemplo bem, bem é, pequeno, bem, bem prático, de uma coisa que, que é estendida a todas as áreas do, do, da igreja. É, não adianta eu querer vir para a igreja toda limpinha e não valorizar a pessoa que limpa. Não adianta eu vir para a igreja e, e até os, as coisas que nós enxergamos que a gente é, tentando valorizar outras coisas, a gente desvaloriza, por exemplo, a pessoa que prega. É, não, não vai adiantar eu vir para a igreja e querer uma pregação muito boa e, e, e não valorizar quem está lá na frente, quem estudou, quem passou horas é, se consagrando talvez e, e é, recebendo de Deus, o que seja lá o que for que ele é, entendeu, e, pra, e a coragem de chegar lá na frente falar, e falar e, e a disposição disso tudo. Nós é, muitas vezes esquecemos da, pra, da parte prática, nós falamos muito bem, ah, é, é, o João faz uma coisa, eu faço outra, o Caio faz outra e vivemos assim. É, é importante a gente entender é, que a unidade ela não pode ser só pregada, ela precisa ser vivida. E essa unidade, no, no, no que nós fazemos, ela literalmente ela não vai nós não vamos conseguir andar se nós não vivemos em unidade. Existem, é, 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 existem coisas que nós vamos fazer que não necessariamente dependem das outras. Existem coisas que vão depender umas das outras com mais é, clareza, digamos assim. Mas todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós dependemos das pessoas que limpam a igreja, todos nós dependemos é, das pessoas que fazem o louvor, todos nós dependemos da pessoa que prega, das pessoas que mexem no som, das pessoas que me mexem na manutenção da igreja, na luz, é, no administrador. Todos nós dependemos de todos nós, isso é importante a gente entender. É, o Lucas
1: falou aí da, da, da ideia de. Da ideia não. Da, da quando nós aplicamos essa coisa mais do multimídia, o louvor está bem mais junto. Aliás, sinto saudades dessa época. Acho que a gente colheu muitos frutos bons dessa união. Desse, e essa união, digo desde o começo, a gente teve esse pensamento de estar junto. Então, nós éramos dois ministérios, digamos assim, em crescimento. E aí, sabe, todas as reuniões, oração junto, conversava. Tinha aquele momento antes do culto de passar o som, de, de se conversar. E eu acho que isso alegrava tanto louvor e tanto multimídia. E a igreja percebia isso. E era um exemplo da, da, da unidade dentro da diversidade. Porque eu não estou tocando instrumento. Eu estou mexendo numa mesa de som ou no slide. <risos> e o Lucas tá, não está na mesa de som. Mas mesmo assim nós nos sentimos um só trabalhando naquele momento ali. E a gente gerou resultados legais. Acho que a igreja conseguiu absorver espiritualmente o que estava acontecendo ali. E foi uma experiência muito boa
2: bons tempos. É incrível que tem algumas pessoas que tratam aquilo ali como o seu território, né? Ah, não, o multimídia vai vir, vai brigar comigo por causa do volume e aí eu preciso defender o meu território, preciso defender isso aqui. Não, é. não, isso aqui é, meu... Aí o multi... não, não o nosso multimídia, porque o nosso multimídia é perfeito. Mas o pessoal do som vai lá e fala não, eu não vou, eu não vou falar nada porque a culpa é deles, que tá alto, não sei o que, e fica essa guerra, esse pé de guerra. E assim... Não faz sentido nenhum dentro do contexto que a gente lê, dentro do contexto da, da, nossa, da nossa igreja. E qualquer igreja, não faz sentido nenhum você ir contra a pessoa que supostamente estaria ali para te ajudar, é. supostamente estaria ali para é, compartilhar do mesmo propósito que você. Exato.
1: É, o versículo 13, ele é legal que ele traz uma coisa além do, da, da função, né? Que é, fomos batizados em único espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres... E a todos nós foi dado beber de um único espírito. Aí a gente tem uma questão mais com relação a pessoas. A gente falou um pouco da função, mas é, é interessante a gente trazer esse assunto. As pessoas, é, é, a unidade... Existe a diversidade de pessoas dentro da, da igreja. Tem o rico, tem o pobre, tem uma pessoa que tem um contexto X, uma pessoa que tem um contexto Y e a gente tem que respeitar e, e, e nós somos dependentes um do outro, independente do, do que a pessoa, do contexto social que a pessoa está e às vezes é, assim como a gente tem essa questão da hipervalorização de um cargo a gente pode ocorrer de você hipervalorizar alguém que tem uma condição social maior uhum. ou alguém que tem uma influência maior dentro da cidade ou essas coisas e o versículo, além de falar dessa diferenciação da função, ele trouxe também das pessoas. Pode ser o estrangeiro, pode ser o que nasceu aqui, pode ser aquele que, que sei lá, veio do não sei aonde, aquele que veio do, da mansão, aquele que veio da casinha. E nós temos que ser tra tratar com, 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 com unidade. Nós temos que nos entender mesmo assim. E a igreja tem esse papel de fomentar a unidade entre todos nós, de forma que isso não seja qualquer fator diferenciador dentro da igreja. Nós podemos
0: pegar e analisar essa questão dessa unidade dentro da diversidade eu diria em dois níveis. Uhum. O primeiro nível seria o mais técnico que também eu dividiria em duas partes. Primeiro no sentido daquele trabalho que eu preciso do outro para realizar. Então, por exemplo, a questão do louvor multimídia deixa claro... Claro isso, não só o louvor multimídia, mas também a pregação em multimídia. Uhum. Então, é um trabalho que ele precisa de várias pessoas. Então, você precisa que ter uma boa relação com multimídia, porque o seu trabalho, na verdade, ele se completa. Vocês juntos estão fazendo um único trabalho, uma única coisa. São partes trabalhando para a mesma coisa. Se nós pegarmos só a questão da música em si, isso fica já bem claro que é questão de que você precisa cantar mas são várias pessoas cantando, você tem também pessoas tocando e todas vão precisar fazer a sua parte para que a música saia. Uhum. E é quando você entra também no multimídia, isso vai entrar mais ainda. Porque são várias pessoas fazendo cada uma a sua parte. Então você tem uma única ação, uma única obra mas que é realizada por várias pessoas. A outra parte disso que eu diria é a questão de que de um modo geral no corpo também nós temos essa unidade ainda que em trabalhos distintos então por exemplo o culto, ele vai ter a pessoa que vai cantar e ele vai ter a pessoa que vai pregar ainda que sejam tecnicamente trabalhos distintos, mas são trabalhos que se completam, porque cada um está assumindo uma responsabilidade eu não preciso assumir as duas responsabilidades porque eu vou com a minha função realizar isso enquanto o outro vai realizar a outra função dele. E isso às vezes gera um certo conflito, porque no caso, por exemplo, do culto é um pouco mais claro. Mas às vezes você tem pessoas, por exemplo, que trabalham muito com evangelismo e outras pessoas que trabalham muito com ensino e às vezes tem uma certa divergência entre. Porque nem sempre entende que cada um está fazendo a sua parte. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele mexe muito com o evangelismo e ele costumava julgar todo mundo que não mexeu com o evangelismo. Sendo que, na verdade, está cada um fazendo o seu papel. Todos precisamos pensar nisso tudo. Então, não é no sentido de, ah, eu não preciso me preocupar. Eu, por exemplo, que trabalho com ensino, não preciso me preocupar com o evangelismo. Não. Pelo contrário, na verdade, preciso, inclusive, trabalhar o meu ensino pensando no evangelismo mas ao mesmo tempo está cada um fazendo a sua função. E no todo do trabalho da igreja, tudo isso se completa. E o segundo nível que eu pensaria essa questão da unidade vem justamente sua unidade espiritual, que não se trata necessariamente do trabalho que nós fazemos, mas, digamos, do trabalho de Deus em nós. Nós, enquanto igreja, precisamos ser um corpo. Precisamos estar em unidade apesar de todas as diferenças, não só ministeriais, mas também diferença de como nós pensamos e nossa condição e tudo isso. Então nós precisamos entender que nós, espiritualmente, somos todos falhos e todos precisamos não só de Cristo, mas também uns dos outros.
2: É importante a gente não focar, realmente é perfeito o que você falou, porque a gente não, foca, não pode focar só no que a pessoa pode me entregar. Eu não posso é, é, procurar minha responsabilidade na vida do Caio só porque ele vai ligar o microfone que eu vou pregar ou o microfone que o, o pastor vai pregar ou, ou o violão na caixa. É, nós temos responsabilidades uns com os outros e somos importantes independente das nossas, do que eu sei fazer do que eu não sei fazer. É, eu faço parte do corpo, eu sentado na cadeira eu faço parte do corpo. Então eu é, sou responsável... Tanto pelo Caio, que é responsável por mim, mas também nós dois somos responsáveis pelas pessoas que estão sentadas é, e não necessariamente atuando na igreja.
1: Isso me lembra um pouco que a gente comentou no, no podcast passado, dessa questão que, que eu estava falando, ah, que às vezes eu gostaria que não tivessem o, os cultos para a gente se entender. E eu acho que a questão do corpo, ela, isso ela tem que ser levado em conta. No sentido de você entender que o seu corpo tem necessidades e a outra pessoa, vocês são parte do mesmo corpo. E a pessoa, como pessoa, ela precisa, você precisa valorizar isso. Então, assim, é claro, no nosso, no, no nosso dia a dia a gente pensa mais no, nessa questão da entrega, como você falou. Mas tem a questão da, do que a pessoa passa, né? Do que uhum. a pessoa vive, do, do, do que tá legal, do que pode melhorar e às vezes a gente acaba atropelando isso um pouco justamente para a gente valorizar essa questão técnica mas a questão pessoal ela tem um, um fator essencial nessa questão de você construir um corpo saudável né de você é, é, inclusive de você melhorar a sua relação então se, se eu conheço bem a vida no sentido não no, no sentido da fofoca mas no, se eu conheço bem é, o contexto que as pessoas estão fica mais fácil da gente construir relações saudáveis e ter é, relações... E construir o, e, e facilitar o corpo nesse sentido. Então, quando a gente começou esse movimento do multimídia e do louvor, a gente estava sempre próximo, né? sempre querendo saber... E a gente entendia mais ou menos o contexto. A gente sabia que um dia foi difícil para conseguir o repertório. A gente sabia que um dia foi difícil... Porque o um músico faltou e o músico está com um problema na casa dele. A mesma coisa um membro do, meu, do, meu, do, do multimídia. E a gente conseguia levar isso em conta. E aí a gente conseguia pensar um no outro. E isso tinha um reflexo na parte técnica. Então é essencial a gente é, saber que nós somos um corpo. Para ter um aspecto técnico. E somos um corpo no aspecto da vida também.
0: Como podemos entender a diversidade dentro dessa unidade?
1: Muito bom. O João gosta de fazer essas perguntinhas com, com as trocas das palavras e tal. <risos> Espero que ele não trabalhe no CESP. É, <risos> temos que valorizar a diversidade. Muito, assim. Parece esse papo né, uhum. da sociedade atual. Mas é porque os membros do, nosso, do, do corpo de Cristo eles são muito diferenciados. E eu acho que aí eu colocaria mais um, um, um pouquinho da responsabilidade já na pessoa que é membro de se entender como alguém que tem muito a ajudar, independente do contexto que ela esteja. Então, é, o versículo 15. Se o pé é de ser, por que, eu, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? É, é, o pé está dizendo isso, né? Nem por isso, deixa de fazer parte do corpo. Então, é, esse pé, ele está se questionando, por que, que eu não sou mão? E a gente colocando no contexto da igreja... A gente pode ter aquela pessoa... Que não... Que vê alguém fazendo uma coisa X... E às vezes a igreja... É, coloca essa pessoa X num pedestal... E a pessoa que vê fala... Poxa... Por que, que eu não sou ela? Sendo que essa pessoa tem... Várias coisas para acrescentar... Então nós temos que ter noção que... E a igreja tem que fomentar isso... De que o que a gente faz... Independente do que seja... É válido... E tem o seu papel na comunidade, então às vezes, sei lá, cantor, eu não sou cantor, eu sou, sei lá, marceneiro, e eu construo móveis e sei lá, e, enfim, e aí eu venho pra igreja e eu vejo na minha igreja o cantor, e esse cantor, que legal, que bonito, que maravilhoso e tal, e aí dentro da minha cabeça falo, poxa, eu não sou legal, nem bonito, nem maravilhoso, logo, quero ser cantor, Aí, no dia seguinte, ele pede oportunidade. E aí, ele vai cantar. E aí, é uma tragédia. E aí, a gente cai naquele problema do cara que que bota na que você falou, Lucas. Bota na cabeça que tem que ser líder porque a igreja valoriza o líder. Uhum. E sendo que não é isso. Nós não temos que ser um pé que quer ser mão ou que pensa que a mão... É, é, se eu não for a mão, eu vou fazer parte do corpo. Se a gente tiver um corpo com várias mãos, vai ser uma aberração a coisa, né? Eu entendo que nós, como membros, precisamos ter... É, e eu sei que é difícil. Precisamos ter tem na nossa cabeça é que o que a gente faz tem um valor e tem um valor, assim sem tamanho, assim dentro, dentro da igreja e é, eu, eu, eu vejo porque foi, foi muito difícil pra mim mesmo, como eu falei ter essa quebra de, de não estar tão atuante no louvor pra atuar em outras áreas porque o louvor, como falamos já é glamuroso, então assim poxa, como é que eu tô aqui, né eu sou um membro visível, né? Eu sou, eu sou a parte que não está coberta do corpo. E as pessoas veem e acham bonitos. Mas agora eu vou ser uma parte que está coberta aqui. E, e a passagem fala disso também. E, e agora, como é que vai ser? Então, eu tenho que trabalhar nessa questão de entender o papel que eu tenho é, executando uma função que não é glamurosa e é uma função que vale muito. Vale muito, entendeu? É, e isso tem que ser respeitado. Então, é, a gente, a, a, as igrejas devem fazer uma vez ou outra assim sabe um momento de você verificar como as pessoas estão, estão é, no, no papel que elas estão. né Como elas estão se achando, será que está tudo bem? Você pega, por exemplo, alguém que trabalha numa cozinha da vida. O cozinheiro está lá, às vezes nem participa do culto porque está tá, 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 tá cozinhando alguma coisa e tal. E as pessoas adoram o que faz, mas às vezes não... não não, não valoriza tanto o trabalho dessa pessoa. De, é, já em situações de que um ministério grande, sei lá, de 50 pessoas, um só vem cozinhar porque se eu cozinhar, vai, uhum. vai, coisar, vai sujar minha unha uhum. ou alguma coisa assim, e aí deixa a pessoa sozinha trabalhando. E, e isso não é valorizar, entendeu? Isso é isso desvalorizar. É. Isso é falar, olha, o que você está fazendo ela é escondida é assim, menos importante do exato. que a minha unha e, e, e a gente tem que lutar contra isso exato é, justamente isso, é menos importante que a minha unha e a gente tem que batalhar contra isso nós como membros temos que entender que cada um tem o seu valor e se a gente é, entende isso e valoriza isso a gente descobre mais talentos, a gente descobre mais pessoas querendo ajudar de várias formas e se a gente que já está numa posição no corpo desvaloriza o outro a gente está proibindo digamos assim, a gente está é, dificultando o nosso próprio crescimento como corpo. É,
2: e esse é um problema que extrapola a igreja, na minha opinião. A sociedade ela é assim, né? ela, ela busca o glamour, busca o que aparece, busca tudo, tudo que, o que vai te deixar famoso, o que vai te deixar rico e tudo mais. A gente vê atualmente profissões como youtuber ganhando um destaque absurdo porque as pessoas os youtubers estão crescendo, ficando ricos e, e aparecendo e sendo as novas celebridades. Ante, a, a, sei lá, cinco anos atrás eram considerados sub subcelebridades. Hoje em dia são as celebridades. As pessoas que aparecem na novela são praticamente descartadas se você encontrar com o Whindersson. Uhum. Então, é, a gente vê que esse glamour, ele, ele atrai não só dentro da igreja, né? ele atrai no geral. E aí a gente chega dentro da igreja e ver o cara lá na frente falando, e a gente vê o cara fazendo podcast, né? Super glamuroso que a gente faz aqui. É, a gente Grandes vê... coisas, devo dizer. <risos> a gente vê o cara lá na frente ministrando, e isso chama a atenção do nosso, do nosso digamos, do nosso ser humano. Uhum. Do, nosso, do nosso homem, né? Então, é, eu acho que a gente precisa realmente fazer esse, esse exercício. Não só a igreja. A gente fica jogando a, a culpa e a responsabilidade para a igreja. Não, a instituição precisa valorizar e tal e tal, mas nós precisamos fazer isso. Eu preciso entender que o cara que está lá ministrando na frente não necessariamente é mais importante do que eu, não necessariamente é mais, é, tem mais responsabilidade do que eu, tem uma responsabilidade mais importante do que a minha. Não, é, nós precisamos mudar isso na nossa cabeça, na nossa, no nosso ser. Nós precisamos viver isso, viver essa mudança. Entender que a diversidade ela, ela não é só o que é pregado por aí por fora e não é só eu esperar alguém fazer por mim, assim como é pregado por aí por fora também. Mas não vamos entrar nessa, nessa área. É, nós precisamos entender essa é, mudança, essa responsabilidade. É minha responsabilidade também mudar isso. Uhum. É, não buscar o... o o louvor, ou a pregação, ou orar lá na frente simplesmente porque eu quero estar lá na frente, porque eu olhei aquilo ali, vi que é bonito e quero aquilo. Não, que nós busquemos realmente o que é, nos foi dado. Se me foi dado um dom, que nós façamos o exercício de, de, de entender qual é e buscá-lo dentro da igreja também.
0: É uma constante renovação da cultura, eu diria tanto na instituição, na igreja de modo geral, como para cada um de nós então, nós precisamos entender que não necessariamente aquilo que havia sido até então estabelecido como a forma de trabalhar hoje é da mesma forma e também a igreja precisa se abrir para novas claro. possibilidades claro. então até por muito tempo você tinha só digamos a questão de pastores de, de líderes de louvor Questões assim, mas... Nós temos, por exemplo, hoje em dia a questão do multimídia, nós temos redes sociais, ou até se nós pegarmos o próprio podcast, se nós não estivéssemos abertos para as possibilidades que os tempos atuais nos dão e que essas novas mídias nos dão, nós estaríamos fazendo outras coisas. Mas não, nós pensamos de forma diferente, percebemos que nós podemos agir de outras formas e atuar de outras formas. Então, se hoje você está ouvindo e tá, apesar de tudo, sendo edificado por aquilo que nós estamos falando é porque nós conseguimos parar e pensar não, existem outras formas de trabalhar no reino então eu posso agir, eu posso trabalhar eu posso usar aquilo que eu tenho de outras formas e não necessariamente só naquilo que até então havia sido cristalizado eu posso ainda dentro daquilo, digamos, que a Bíblia coloca trabalhar. Porque não se trata necessariamente de, ah, vou criar algo completamente diferente do que a Bíblia diz. Não. A Bíblia coloca, por exemplo, a questão dos mestres. Então nós podemos ensinar na EBD, nós podemos ensinar num canal no YouTube, nós podemos ensinar com o um podcast. Então nós podemos pegar e ampliar. E inclusive, para que isso possa ser feito, muitas vezes nós vamos precisar também de outro apoio. Então se nós vamos fazer a aula na EBD, nós precisamos que tenha um suporte técnico para isso se nós vamos fazer um canal no YouTube nós precisamos de pessoas que trabalham com edição de vídeo se nós vamos fazer um podcast, nós precisamos de pessoas que editam, não só que editam mas por exemplo, a Loiane que faz as nossas artes então ela está trabalhando com aquilo que Deus deu para ela de dom ela não está pregando, ela não está cantando mas ela está sim, ajudando no reino
2: Isso sendo é extremamente útil
0: Sim, e nós precisamos também ter essa mente aberta e sempre trabalhando para abri-la mais e mais, para perceber que essa diversidade ela não é estanque, ela vai sempre uhum. crescendo, porque vão sempre surgindo possibilidades, conforme a cultura se modifica, vão abrindo possibilidades de pegar aquilo que é bíblico e aplicar dependendo da necessidade da possibilidade. E que não necessariamente vai ser uma questão de honra ou desonra. Então, eu não posso pensar simplesmente, ah, eu vou ser mais honrado porque eu estou fazendo isso, enquanto o outro que não está, ele
1: vai ser menos honrado. É Isso me faz lembrar uma coisa que, que eu tenho visto muito na, na minha área profissional, que é a, a questão da inovação. E é o tempo inteiro, é, se buscando métodos de inovação e... e, e lógico tem uma competição tem toda uma indústria um mercado que que meio que exige isso e está tendo um movimento com relação a isso a inovar a, a ideias inovadoras ao que vai ser a próxima tendência tecnológica e eu entendo que é, lógico passando por um filtro esse pensamento pode ser útil para a gente lógico que a gente tem que a gente não pode extrapolar o que é bíblico igual o João falou mas se a gente começa a construir uma, uma um pensamento desse tipo de valorizar é, coisas inovadoras, a gente se ajuda melhor. Porque o próprio exemplo do, do podcast, do nosso contexto aqui, provavelmente se a gente ficasse esperando surgir de alguém mais velho, um pastor, não iria acontecer. E a gente está vendo não só com o nosso, mas com toda a, a podosfera né, cristã, que isso gera um resultado muito bom no, 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 como evangelismo como edificação, assim, pra mim é, é muito bacana e, sabe e, e a gente valorizar isso, que vem, que vem disso, é um, um, um fator inovador, e que a gente tinha, tinha que valorizar mais porque tem muitas pessoas que, que tem, tem, são complexadas porque não fazem nada é, que aparece, não canta, não toca não sei o que, e às vezes se sentem inúteis é o que a gente, a gente falou Sendo que a gente tem muita coisa que essa pessoa pode estar tá fazendo, seja numa rede social da vida, seja numa edição da vida, que às vezes a nossa própria comunidade não consegue é, fomentar essa cultura de, de sermos. de buscarmos a inovação dentro do nosso contexto. Então, seja para o evangelismo, seja o ensino, seja para várias coisas, a gente fica um pouco engessado. Então você pega, por exemplo, os próprios pais, né? Acho que até hoje. O pai quer ver o filho na frente tocando um instrumento ou cantando, uhum. e, e, e às vezes surge essa pressão, né? É a pressão para o filho ser médico, sabe? É. Essa pressão, e a pessoa ela tem uma afinidade mais com... Com multimídia. É, com multimídia, <risos> com meios digitais, com, com marketing digital, seja qual Cozinhando. É, qualquer cortando coisa. Papel. E às vezes o pai fica nessa coisa de, de, de que seu filhinho é lindo, maravilhoso, tem que estar no pedestal sendo glorificado. E, a, e, e esse filhinho na verdade ele tem uma vontade imensa de, 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 de cozinhar ou sei lá o que e aí eu acho que às vezes a gente limita né eu digo a gente a igreja em si dá uma limitada no, no, no que pode ser feito e, e as possibilidades assim são imensas de, de você é, abrir os horizontes para cada um trabalhar para cada um usar o que veio na faculdade por exemplo quase que 100% no, no, no evangelismo ou na sua totalidade mas às vezes às vezes a gente parece que não quer que isso aconteça a gente quer ficar no, no, no feijão com arroz aqui não vamos cantar e dançar canta dança É, o tempo inteiro então sim
2: sabe temos muito a crescer é muito importante isso muito muito importante a gente é a gente é que nem eu tava falando a gente fala isso né a gente fala isso mas por exemplo a abertura da mente né que nem o João tava falando da gente ter a nossa cabeça é, da gente entender isso é importante porque imagina só, é, a gente aqui usou algumas coisas dentro do nosso contexto, multimídia, uhum. aí o multimídia por um tempo também cozinhou, então a gente sabe disso é. e tal, mas tem muitas outras coisas que a gente não tem nem ideia. Às vezes o cara é gesseiro, e aí ele vai é. lá e vai, <risos> sei lá, né, e vai ajudar a igreja de alguma forma. Às vezes o cara é, que nem o, o Caio falou, marceneiro, e ele vai também, da forma que ele puder, ele vai ajudar. Então, e a gente fica fugindo disso. Fica fugindo disso. E a gente fica esperando o outro fazer. Esse é o problema. Eu fico esperando o Caio ter a minha ideia. A ideia é para eu uhum. poder é, usar o meu talento na igreja. E não pode ser assim. O Caio está dentro do contexto dele. O Caio ele vai pensar no multimídia. O Caio vai, hoje o Caio vai pensar é, dentro do contexto dele. Se eu ficar esperando o Caio pensar em alguma coisa para eu usar o meu talento, Realmente, eu vou, vou esperar a minha vida inteira e talvez nunca vá haver uma, uma abertura. Se eu ficar esperando o pastor é, ter uma ideia por mim, talvez eu vá passar a minha vida inteira e vou ficar, né? Que nem a gente falou, procurando o sonho de. É, buscando o sonho de estar de tá lá na frente, cantando, mas eu nunca vou conseguir, porque não é o meu negócio. Às vezes, se a gente. Se eu me conheço, se eu me conheço, eu sei que eu gosto de cozinhar. E eu vou lá e falo, pastor, eu gosto de cozinhar, o que, que eu posso fazer? Uhum. Como que eu posso usar esse meu talento para ajudar a igreja? E aí sim, você vai ter vai começar a ter uma abertura. É, mais, é difícil. É, existem lugares que são fechados, existem lugares que são é, 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 fechados mesmo, de complicado de você conseguir ter uma abertura para fazer alguma coisa diferente. Existem. Mas a, o começo é na gente. O, o, o princípio de toda mudança tem que ser na gente. Tem que ser em quem está sentindo aquilo ali. E não nos outros que não estão sentindo.
1: Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
0: De que forma a instituição contribui para o desprezo de certas partes do corpo?
2: Assim como eu falei, eu acho que é uma via de mão dupla, talvez. É, tanto a instituição quanto nós menosprezamos, né? desprezamos é, certas partes do corpo, como foi a pergunta. É, nós desprezamos, é, eu desprezo quem cozinha, porque eu estou olhando para quem canta e entendo que ele é o glamouroso, é o bonitão e é quem, quem precisa aparecer e eu busco aquilo ali. Mas também a instituição faz isso e é, é como o texto diz, o olho pode virar para a mão e falar que não precisa dela? É, a mão pode virar para o pé e falar que não precisa dela, dele? Não, não pode. E a gente, e a gente muitas vezes, é, acaba... Essa, esse desprezo acaba sendo institucionalizado. Porque nós... É, com, a, com a nossa mentalidade, com a minha mentalidade de tentar buscar algo glamuroso... Eu... Talvez parto para uma liderança e essa liderança valoriza a parte mais glamourosa e às vezes eu gero outras pessoas que pensam da mesma forma e aí essas pessoas talvez partam para uma liderança e essa liderança gere outras pessoas e dessa forma a instituição inteira é, trabalha de uma forma que menospreze os talentos diferentes, digamos assim. E os talentos que a gente... É, às vezes tem como o dedinho do pé e, e, e como, às vezes, um, a, o, o seu dedinho da mão, que às vezes a gente acha que, jura, jura que não tem muita serventia, não tem muita coisa, mas é, as, por muitas vezes traz um equilíbrio para o nosso corpo, traz um equilíbrio para o que nós vamos fazer. Então, é, nós temos esse problema de menosprezar. Se eu tenho esse problema e eu é, passo esse problema adiante, mesmo de Talvez de uma forma que eu não, nem tenha visto. Eu, eu posso nem estar tá enxergando isso, posso nem estar tá enxergando esse problema, posso nem estar tá entendendo que eu estou fazendo algo de ruim. Mas é que nem a gente falou no começo. É... Às vezes eu, eu não consigo enxergar que essa, toda essa questão de... de, 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 de... É, agora a gente está falando sobre o lugar no corpo, mas toda essa questão de liderança, essa busca por liderança, se eu, não, se, se eu não conseguir enxergar isso, eu não vou entender isso como algo ruim, então se eu começar a passar isso para frente e as pessoas não entenderem isso como algo ruim também, nós vamos continuar nesse ciclo e, e, e a instituição no final das contas vai contribuir para isso de uma forma que ela nem consiga enxergar. A gente, nós todos como instituição, contribuímos para uma, uma, uma igreja que menospreza ou despreza os talentos diferentes.
1: É, eu achei muito legal quando você falou dessa questão do, do membro que dá equilíbrio, né? Sei lá, os dedos do pé, por exemplo. E a, a questão do, desse equilíbrio, eu acho que no nosso contexto é justamente essa questão de manter as coisas funcionando se a gente gera uma igreja que sempre acaba desprezando quem não faz o, o, o que está em, em, em foco, digamos assim que não está aparecendo vai chegar um tempo que ela vai cair e aí cair, eu não estou dizendo esse, esse cair gospel que a gente chama de pecado mas Sim. cair que as coisas vão parar de dar certo, porque você passou você está desprezando ali
2: você está desequilibrado né? É,
1: você, a dorzinha no estômago não é nem a dorzinha, não é esse o melhor exemplo mas eu digo assim quando você tem uma coisa que você precisa valorizar. É porque a parte do corpo, se eu falo dorzinha, eu tô dizendo que tem algum problema. Mas é. não. Mas se você não cuida de determinada parte do seu corpo, não você dá valor a essa parte do seu corpo, e você ignora, chega um momento que vai dar algum problema.
2: Você só valoriza o seu dedinho quando você bate com ele. Exato, na, né? Na quando quina quando da você
1: campo. pisa no lego, sabe? Essa, você sabe que tá lá. <risos> então, é. Eu acho que esse desprezo, ele, ele acontece assim, com muita frequência. E aí tem um exemplo que eu dei no, no início da, das igrejas que literalmente em todo momento valorizam um cargo X e, e deixam os outros para lá. E, é, e isso tem alguns fatores que, que no nosso contexto de igreja e de culto a gente precisa levar em conta. Então, quando alguém vai citar alguma coisa... Quando alguém ajudou pra alguma coisa... E acaba esquecendo do fulano que fez tal coisa... Isso gera... Às vezes gera um mal-estar... E às vezes a gente pensa... Ah, não, mas o fulano sabe que ele é importante... Mas não... Então você tem, sei lá... Uma grande cantata... Que aí... Alguém passou madrugadas costurando roupas... Digamos assim... E aí você chega... E você resolve agradecer... E você não cita essa pessoa na cabeça dela, pode gerar esse sentimento de que foi desprezado. Entendeu? E isso, isso, digamos assim, é uma atitude bem pequena, que às vezes fala, ah, é frescura da pessoa. Mas a gente não sabe, cara, o contexto que ela tá. Então, assim, quando a gente fe fez o evento ou a Dev Talks, eu fiz um, um crédito de filme, não sei se vocês lembram, assim. E eu fui, desde o começo, anotando quem fazia tal coisa, e peguei do porteiro... Até o pastor que nem tava lá, um pastor que nem estava lá e coloquei, muito obrigado.
2: <risos> Teve cena pós-crédito?
1: <risos> no próximo vai ter. <risos> e eu coloquei tudo, assim, agradeci quem, quem tava lá também, então eu, eu, assim, se for errar, erra pelo exagero. Eu, Sim, eu é. agradeço quem não tá mas eu não deixo de agradecer quem participou com um, um, um pedacinho de qualquer coisa, entendeu? Porque esse tipo de pessoa geralmente é o mais tímido, é aquele que, que, que consegue entender que a igreja está valorizando o, 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 os que não são tão tímidos e que por aí vai. Então é o nosso papel. Para você ter uma ideia, eu tenho uma vontade que vai ser concluída que é, é desenvolvimento de jogos com uma finalidade evangelística, digamos assim. Que é uma coisa muito difícil, assim é, é, é algo complicadíssimo, mas é uma coisa que eu quero fazer. Só que, obviamente, na maioria dos contextos eclesiásticos, não tem ninguém entende, digamos assim, como funciona, ninguém entende é, como que pode fazer para ajudar, e eu tenho, eu tenho essa consciência. Mas eu entendo que é algo que pode ser gerado uma comunidade, que ela ainda é bem, 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 bem curtinha, pode ser gerado uma comunidade de pessoas que construam é, jogos para para fortalecer o ensino, para fortalecer o evangelismo e a pregação da palavra. E é algo que faz parte do corpo também. Só que a igreja ainda não percebeu. Então, assim, é... eu entendo que isso pode ser um facilitador. Então, se você está ouvindo e você desenvolve jogos, vamos fazer alguma coisa juntos ou vamos construir para a gente ter uma comunidade que faça isso. Porque a nossa comunidade cristã social ela é musical. Então... É, a gente é muito, por exemplo, o, o, as pessoas não cristãs elas conhecem mais ou conhecem coisa ruim sobre os evangélicos ou conhecem música, né? O Regis Danés da vida, não sei <risos> o quê. E às vezes, ou conhece coisa ruim sobre os evangélicos ou conhece música ruim dos evangélicos. <risos> Isso! E às vezes não conhece o um C.S. Lewis da vida,
2: infelizmente.
1: Né? Não, não conhece o, o quão, gran, quão grandioso foi a obra dele, então assim hoje em dia a gente tem capacidade de ter coisas inovadoras e o que eu disse de jogos é só um, de, é só um exemplo assim, a gente tem condições de construir coisas inovadoras por exemplo, li, literatura a própria literatura fantasiosa que, que, que o C.S. Lewis usou a gente pode usar hoje para pro reino de Deus, a gente pode usar dezenas de coisas, então assim, a gente não tem um, um contexto eclesiástico de fomentar uh, o talento do, dos escritores. É, pensa nisso, sei lá. Em, em vez de, de criar, por exemplo, um workshop de pessoas que pensam em, em ser escritores, sabe? E a gente falou, por exemplo, do aconselhamento na, no, no podcast passado. E as pessoas podem se expressar por meio de, de blogs, de livros, uhum. de, de, de vlogs, de várias coisas para ter esse resultado. Então a gente tem uma gama fantástica de coisas, e que isso e, e, e eu fico hashtag chateado quando eu vejo música, 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 música. E aquela música gospelzona, oração rima com coração, entendeu? Uhum. Sendo que a gente tem uma gama vasta, e o que eu quero que não aconteça de forma nenhuma, é a gente formar cristãos que só pensam, ah, meu ministério é cantar, meu ministério é dançar, meu ministério é cantar. Meu ministério... Cara, não. Você pode fazer Mil coisas inovadoras, novas, e que podem ter um impacto importantíssimo na obra de Deus. Por favor.
0: E mesmo se for cantar, você pode pensar não simplesmente, ah, tenho que gravar CD, mas existem várias outras formas hoje em dia de você, mesmo trabalhando como cantor, você disponibilizar suas músicas, como por exemplo um Spotify. E
1: pra você ter uma ideia, eu fiz um álbum, quem não sabe, eu sou músico, e eu construí um álbum musical que ele é, eu peguei a hinos da harpa e eu fiz versões de videogame dele. se você curte, <risos> alguém vai deixar aí no link pra você baixar e ouvir. E o que, que eu fiz? Eu, eu divulguei ele como se for ele na licença Creative Commons que significa, ele é grátis e você pode baixar grátis você pode ouvir grátis e você tem e, e as, as licenças Creative Commons, elas tem várias, várias formas. E o meu pensamento desde o princípio foi esse, é divulgar. Inclusive, as pessoas podem usar nos vídeos dela, desde que me deem créditos então eu só quero que me dê créditos. E é no sentido assim, falar de onde baixou. Uhum. E isso é uma filosofia que não se tem dentro do mundo gospel. Ninguém pensa, aliás, ter é isso. No mundo gospel não se tem. No mundo cristão, alguns já fazem. É, que é o seguinte: é, eu entendo que as pessoas querem. As pessoas que querem viver de música, tudo bem, aí se arriscam. Mas existem muitas pessoas que compõem canções maravilhosas e bota na cabeça que isso tem que fazer parte de um mercado e entra, tenta entrar no mercado e dá super errado. Uhum. Sendo que ela pode simplesmente divulgar o trabalho dela, divulgar a palavra de Deus é, gratuitamente. E talvez, ou muito provavelmente, a partir do momento que ela divulga isso, as pessoas a conhecem, convidam, e aí ela pode, digamos assim, gerar uma renda com isso que não é problema nenhum.
2: Afinal de contas, qual é o propósito né, daquilo? Qual o propósito da sua música? Uhum. Se você está fazendo aquilo ali realmente para entrar no mercado, tudo bem. Mas se você está fazendo aquilo ali para edificação do corpo... Exato.
1: Aí... Então você vê que a gente valoriza muito pouco. Por exemplo, se eu falar por exemplo, Creative Commons dentro da igreja, o povo vai falar, o que, que você está falando? Que loucura, que coisa de, 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 de nerd e tal. Uhum. Mas é um conceito muito legal de, de, de você compartilhar é, mídia por exemplo. E a gente fecha os olhos para isso. A gente quer valorizar, por exemplo, o mercado de CD. Ninguém compra CD. Desculpa! Desculpa. Ninguém compra CD mais, entendeu? Só compra quando... <risos> né Eu Acho que a questão não é nem
0: simplesmente de que você... Digamos assim, pra viver disso, você precisaria, nesse caso, gravar. Uhum. Você só teria essas outras opções se não for o caso. Mas, por exemplo, você pode pensar... Por exemplo, em financiamento coletivo.
1: Sim, muito legal. E a
0: partir do financiamento coletivo, gravar um álbum digital e disponibilizá-lo. Então você tem outras formas de pensar a, a essas questões que não seja necessariamente aquela coisa engessada. Exato. Então, tipo assim, ah, vou gravar um CD uma mídia física que hoje em dia... Difícil. Claro, existem pessoas que ainda ouvem, mas vem uhum. diminuindo. A parcela mínima do mercado é, é essa. É, porque você tem é, pessoas que ouvem em casa e dependendo do que ouve no carro. Porque mesmo hoje em dia, no carro The você já não, não tem, tem mais, é. CD. Bluetooth, é, então Bluetooth. é só o celular. Então você não tem como colocar no celular, o... ainda que os celulares sejam ficando grandes, eles não tem... ainda não cabem um CD. <risos> então, você acaba, se você pensa somente nisso, você acaba diminuindo a sua... o seu público-alvo.
2: A e gente, a gente volta na mesma questão de, de a gente abrir a cabeça. Essa questão que o João está falando é uma questão extremamente nova. O mercado há, há 80 anos era o mesmo e hoje a gente tem opções disponíveis para que a gente consiga fazer de uma forma talvez mais eficaz o, o, o chegar ao propósito, chegar ao nosso alvo, se eu estou fazendo algo... É, por, tem um motivo então eu, eu consigo chegar a esse alvo, a esse propósito com mais facilidade através de outros métodos antigamente tinha só um, tinha só um mercado fechado e se você não se você não fosse na gravadora lá e, e fechasse o, o, o contrato e pagasse tanto e tal, 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 você não conseguia fazer hoje não, hoje tem formas extremamente diferentes, é, o Caio por exemplo gravou com certeza em casa esse, esse álbum dele, uhum. então assim a gente precisa entender também que mesmo que seja difícil, mesmo que você não esteja conseguindo enxergar essa, essa, esse, esse negócio diferente que você está querendo, essa, esse algo diferente, você não necessariamente está condenado a passar o resto da sua vida quieto. Você precisa expor, você precisa tentar crescer em cima daquilo ali, no sentido de tentar fazer aquilo ali crescer. O multimídia, há pouco tempo atrás, era algo que era, não era visto em lugar nenhum. E hoje a gente consegue, até em outras igrejas, enxergar um respeito muito maior a esse ministério. Dentro da igreja, o multimídia, ou no caso, antigamente, era o irmãozinho do som, nunca, nunca foi algo respeitado, nunca foi uhum. algo que era tido realmente como um ministério. Hoje a gente já vê, mesmo que não por todos... <risos> É, mas a gente já vê uma mudança de pensamento das pessoas enxergando aquilo ali como algo real dentro da igreja e algo real dentro da nossa vida cristã.
0: Essa pergunta me fez lembrar muito da... Só falando nisso, que é justamente essas igrejas que têm apenas como única forma de trabalho a liderança. Então você tem que ser líder, você tem que ser líder, você tem que ser líder, você tem que ser líder. Eu acho que muitas vezes as igrejas acabam se fixando nesse tipo de cargos, digamos assim. Então você tem igrejas que são a liderança, e é a liderança que você vê que acaba sendo uma liderança em um sentido genérico. Não é nem simplesmente o líder de alguma coisa, é simplesmente ser líder. Então você tem que ser líder, você é a cabeça e não rabo. Então acaba trazendo muito essa questão, e eu vejo que em outros contextos você tem não necessariamente essa parte da liderança, mas você tem outros carros que acabam assumindo isso. Então, você tem, por exemplo, a questão do pastorado. Novamente, né, falando exatamente mal do carro de pastor, pelo contrário. Mas você tem, às vezes, a ideia de que você precisa disso para ser respeitado. Então, vão ter pessoas que vão fazer a mesma coisa que um pastor faz, mas que não vão ser reconhecidos. E para muitas dessas pessoas está ok, mas outros vão exigir. E aí, dependendo da pessoa, ela vira pastor, e aí você vai falar com ela, ela vai Não, pastor. <risos> Se você não falar o, o, o cargo, você tá Arcebispo. desrespeitando ela. Arcebispo. Arcebispo, apóstolo, paz póstolo. É. Mas o, você tem, então, essa. Você tem, então, cada vez mais uma idolatria desse tipo de carro, desse tipo de posição, e você acaba de fato tirando as outras. Inclusive criando inclusive uma relação de poder que acaba sendo violenta então o outro carro, por exemplo, que eu vejo muito isso e acho que cada vez ele vai se tornando mais problemático, é do ministro de Louvô. então cada vez mais se dá mais espaço, mais glória, mais poder para esse tipo de carro, e aí a partir disso você não pode falar com ele porque ele é ministro de louvor então, por exemplo, você trabalha no som, você não pode pedir pra ele ver se a letra tá certas divisões, porque ele é ministro de louvor e você não pode ficar falando com ele assim, você tá indo contra o ministério dele se ele falar qualquer coisa. Então você acaba adoecendo a igreja nesse sentido, porque você pega algumas pessoas e, vão colo e coloca em funções, e essas funções são é, é, adornadas com um ouro que não é real entendeu você pega a pessoa e você dá poder e você dá honra e você dá glória e acaba nesse sentido desprezando o resto do corpo porque o resto do corpo não é tudo aquilo e ao mesmo tempo você não pode confrontar e você não pode dizer nada porque está em uma posição superior e você não tem capacidade para isso então, a maneira que eu vejo hoje que em algumas igrejas a questão do pastorado acaba sendo tratado não necessariamente algumas igrejas, mas às vezes algumas pessoas. Que você tem muito hoje em dia pastores itinerantes que trazem esse pensamento. Mas eu diria que o principal que nós precisamos rever é, por exemplo, a questão da posição do louvor dentro da igreja. Das pessoas que estão no louvor. Porque com alguns pastores você ainda consegue ter um certo senso crítico, mas com louvor cada vez mais. Se dá mais espaço, se tem mais e mais poder e não necessariamente você tem esse espaço. Então, um problema que eu vejo muito, por exemplo, é a questão de que muitas vezes as letras daquilo que se canta não são biblicamente adequadas. Mas fazer uma crítica a isso é um crime. Primeiro, você está indo contra o ministério da pessoa. Segundo, porque você não, 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 não tem autoridade para isso você não entendeu. Porque você só trabalha com ensino, então você não tem essa função. E você é teólogo e teólogo é frio, então o ministério dele é quente, então não tem mais poder. Então você vai criando cada vez mais um adoecimento e um adoecimento que não pode ser sanado. Você tem uma ferida, essa ferida está protegida não no sentido de protegida de... Vou cuidar para que não infeccione. É protegido no sentido, não, não vai mexer para que fique aqui. Então, por exemplo, se a pessoa leva um tiro, é preciso que a bala seja retirada. Uhum. E aí, no caso, protege no sentido de não vou deixar que tire. Então, nós vemos cada vez mais a igreja indo por esse caminho. E cada vez mais adoecendo. E aí nós não conseguimos fazer justamente aquilo que nós estamos falando no episódio inteiro. Nós não podemos pegar e ter essa unidade. Então, não podemos... Em muitos casos, pegar o, o louvor e ele vai ser tanto de quem canta, tanto de quem tá no som, como também de quem trabalha com ensino que consegue dizer não, essas músicas estão de fato ensinando coisas boas para a igreja enquanto essas estão ensinando coisas ruins. Não, nós não conseguimos ter essa unidade e aí nós precisamos ter um senso crítico para isso, para o que, é que a instituição está colocando enquanto intocável, aquilo que você não pode de forma nenhuma mexer. E o que que, de fato, nós precisaríamos estar mexendo? Porque sempre que nós colocamos pessoas ou funções ou cargos nesse tipo de pedestal, você tira ele do resto do corpo, do orgânico do corpo. E se tá fora do orgânico do corpo, vai fazer mal tanto pro corpo quanto pra pessoa.
1: É, eu acho muito legal quando você coloca essa questão da organização, principalmente da, das canções, né? É muito, muito fácil a gente ver canções que estão fora do contexto bíblico e assim, estão então pregando heresia, mas acaba que viram um hit, um sucesso e aí se mantém na igreja. E aí, igual você falou, às vezes a pessoa vem e coloca em xeque, olha, acho que essa música pode, ainda vai com carinho, né? Pode não estar de acordo com com a Bíblia. E isso gera um, 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 um mal-estar pelo fato de você fazer isso, mas o fato da música estar sendo tocada não gera um mal-estar. Que é isso que você falou. Não tem a, 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 o corpo não é organizado dessa forma a ter essa unidade, principalmente unidade de pensamento. Unidade de pensamento é muito importante. Todo mundo tem que estar de acordo com, 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 com o credo, com, com a doutrina correta. Então, se eu tenho... É, no, na minha EBD, eu tenho uma doutrina correta. E eu tenho no meu culto de doutrina, ela tá correta. Mas se eu chego num outro culto e aí, por exemplo, prega-se a, a maldição hereditária, alguma coisa aconteceu nesse caminho. Alguém não está seguindo a doutrina da igreja e isso gera problemas. Então, se eu prego maldição hereditária e se eu canto algo assim, então, alguma coisa falhou nesse... nesse Nessa unidade Que a gente não tá com a cabeça funcionando Do mesmo jeito Eu
0: Diria nem simplesmente no outro culto Mas às vezes no mesmo culto você vai ter O irmão início que vai orar E a oração dele vai por um caminho Aí depois o louvor vai falar de uma outra coisa Completamente diferente E a pregação vai por um caminho completamente diferente Se nós não temos essa unidade Acaba sendo de fato Não é nem culto, em cultos diferentes Mas no próprio culto ele acaba sendo Um Frankenstein porque uhum. cada um vai dizer o que pensa que quer e o outro não pode opinar.
1: É, é algo que assim precisamos trabalhar com força assim para a gente ter essa essa unidade, cara. Você construir uma coisa e, e outra pessoa destruir logo depois, assim, é é comum e é assim terrível no entendimento da no meu entendimento com relação à questão da unidade.
2: A gente acaba tendo facilidade, eu digo assim, a gente aqui nós três, porque nós temos mais acesso a essa questão do louvor e é mais fácil a gente falar, porque a gente já viveu algumas coisas e a gente sente e todo mundo aqui já, já teve acesso a isso. E a gente acaba é, falando um pouco de outras coisas. E eu acho importante, já que a gente entrou pro lado do louvor, eu acho importante a gente falar sobre outras coisas também. É, assim como existe, por exemplo, que, que nem o João falou, sobre o... O, o ministro de louvor, que, o líder de louvor, que, que subiu num pedestal, digamos assim, no, no pedestal do microfone dele, <risos> é, existem as pessoas que estão cozinhando e, e, não, e não podem abrir a cozinha para outras pessoas, e aquilo ali, quando, quando é colocado alguém do lado de, da pessoa... É, isso gera um conflito enorme e isso acaba.. É, isso não é saudável de forma nenhuma, assim como o, o líder de louvor. E aí existe o pastor também que pode é, acreditar que a palavra dele é a melhor e não tem ninguém na, na igreja que fale melhor. Existe o, assim como todos nós aqui, inclusive, somos professores. Existe o professor que pode subir em cima da arrogância dele e, e, e achar que ninguém dá aula melhor do que ele e aquilo ali é.. é é intocável e tudo mais que nem, a gente tava, que nem o João falou e aí existe o, 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 o tesoureiro e existe o administrador e existe todos nós é, dentro de um corpo e nós é, tendemos assim como é, o irmão que chega na igreja e vê o louvor como algo glamuroso nós tendemos a criticar o que é o mais glamuroso também e, e essa é a minha opinião claro né? é, nós tendemos a criticar o, o glamuroso nós tendemos a criticar o que nós estamos vendo mas existe muitas vezes por trás coisas, digamos assim, no mesmo nível, talvez, um, erros no mesmo nível é, que nós não olhamos e que nós não é, é, enxergamos porque não está à frente, mas é, é, o, o, o pecado, o, o começo, o, a essência daquele erro está no mesmo lugar, entendeu? Assim, outro exemplo... É, não estou não falando que isso acontece, mas se o multimídia for um, um, um ministério arrogante, não vai ter essa abertura, assim como o louvor a mesma coisa. Não estou falando que é isso. Por Calma. favor. Está tudo bem. É, inclusive, <risos> eu, eu faço parte desse, desse dia a dia, né? É, é porque vai que né você fica com raiva de mim. Não. É, é, como eu já falei várias vezes, o, multimídia, o nosso multimídia é perfeito, não tem você nada de errado. Você está equivocadíssimo. Mas assim, é, as, existe... Todo um relacionamento, e é que nem é, é, a primeira pergunta falou sobre as relações orgânicas, né? Tudo muito... É, não é tão palpável quanto a gente gosta de, de achar que é. Não é tão certeiro quanto a gente gosta de achar que é. é. Os erros, eles vêm dos dois lados e a gente precisa enxergar os dois lados. A gente não pode só olhar o, o, a, irmã, o, a irmã que achou ruim porque colocou alguém para cozinhar do lado dela... É, e a gente precisa entender o porquê que ela está tendo aquela reação, o que, que já aconteceu antes com ela, as pessoas que foram colocadas antes para trabalhar junto com ela e ela pode ter vivido momentos complicados, digamos assim, em outros momentos. É, e nós já tivemos isso na nossa, na nossa igreja, tivemos problemas, é, digamos, muito grandes porque as pessoas colocam pessoas que não eram para estar ali é, e aí acaba gerando conflito e tudo mais. E aí é, os dois estão falando que sim aqui com a cabeça, porque nós já vivemos isso. Mas independente do, 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 da, da, do setor específico aqui que nós estamos falando, na, é, o que eu quero trazer é que a gente precisa enxergar todos os lados. né A gente precisa enxergar... É, um, às vezes um dia ruim do Caio, ele responde ruim para o Lucas, que tá lá na frente, e aí o Lucas vai responder ruim em outro dia, e aí vai gerar um negócio que a gente a princípio nem queria, e aí a gente acaba tendo um, um, um relacionamento extremamente, digamos, nem profissional, um relacionamento extremamente é, curto, talvez, e, não, e não, a, a intenção não era essa e, e a gente pode entrar em todas as áreas Mas no final das contas Nós temos que entender que nós estamos lidando com pessoas né é, se, se eu estou lidando com pessoas Eu sei que um dia o Caio vai poder é, Com alguma coisa que ele vai falar Pode me, me magoar Pode me, me deixar triste E isso é normal Porque o Caio é uma pessoa extremamente <risos> <risos> Brincadeira mas, mas isso é normal Porque o Caio é um ser humano e eu posso magoar, posso chatear o Caio algum dia por alguma coisa que eu fale e a, e, e, e a gente não pode levar isso em consideração é, essa não é a regra o erro não pode ser a regra o, o erro tem que ser o erro tem que ser o ponto fora da curva nós temos que andar em comunhão e claro eu não estou falando que todo mundo tem esse pensamento de andar em comunhão tipo ah não vamos lá todo mundo bem tá tudo bem e aí eu erro e aí voltou não não é assim a gente vive realmente Muitas vezes em pé de guerra com algumas pessoas, em alguns, mas a gente precisa pensar é, de forma equilibrada em todos os sentidos, todos os setores de atuação da nossa, das igrejas.
0: Só abrindo um parênteses, é bom deixar claro que nós amamos a nossa igreja. Com certeza. Pode parecer em momentos como esse que estamos falando mal e que não gostamos mais, pelo contrário, nós amamos e nos importamos e quando nós... Levantamos algumas dessas questões é justamente para tentarmos melhorar e aprendemos com os erros nossos, primeiramente, que nós também cometemos muitos erros, mas também com os erros dos outros. Perfeito. Fechado parênteses.
1: Não, tô. Dando, volto parênteses. <risos> eu <risos> acho, <risos> parênteses. Eu acho que. Por exemplo, os feedbacks que eu tenho recebido de pessoas que não são da nossa igreja é quase que. Um, 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 quase que elas estão aqui com a gente, entendeu? De tanto que que são situações corriqueiras. E eu acho que, assim, você parar e analisar isso é muito saudável. Assim, é. Saudável demais. Eu acho que todo mundo, assim, devia, assim, se você na sua igreja não analisa a própria igreja, eu acho que tá na hora de começar. isso não quer dizer que a gente não desgosta a nossa igreja. A gente tá caçando métodos para melhorar. E várias pessoas de outras igrejas ouvem e entendem que elas também estão nesse processo e várias coisas é, é, se combinam. O nosso, o nosso pastor esteve nesse podcast e expressou coisas que poderiam ser melhores. Eu acho que isso é muito, muito, muito saudável. É essencial.
2: É
0: importante nesse momento de analisar a própria igreja, o próprio contexto, é analisarmos não só os problemas, mas principalmente as qualidades e soluções. Sim. Então, analisar que existem recursos que podem ser usados para poder melhorar e também existem formas de poder ajudar a lidar com isso. Então, esse podcast é, antes de mais nada, uma forma que nós encontramos para também contribuirmos com isso.
2: É, valorizando um ministério, por exemplo, que é, é, trabalha muito bem, é, a princípio, até onde eu saiba, trabalha muito bem com os outros ministérios, é o Ministério de Crianças, é, que, que assim, é extremamente bem liderado, na minha opinião, claro. É, Continua é equivocado. Saco... <risos> não é puxando o saco nem do Caio, nem da Jacilda e do Albino, mas eles são bem liderados, eles têm um objetivo em mente e eles lidam bem com as coisas que acontecem é, por causa, digamos, por causa de outros ministérios. Então isso é essencial. A gente, que nem o João falou, olhar o, o ruim, sim, mas nós vamos olhar também e valorizar as coisas boas, né? E, e começando, começando a analisar. É, um dos ministérios que eu, que eu, que eu, que eu gosto muito e, e me espelho muito é o Ministério de Crianças aqui da nossa igreja.
0: E eles criaram o um Caio, então sabem o que fazem. Olha só.
2: <risos> Coitado. Lucas se espera das crianças, né? Poxa, eu queria pegar essa <risos> o, o, E inclusive a gente vai ter um, uma série nesse, nesse nosso podcast que vai conversar com alguns líderes da nossa igreja e um desses líderes vai ser, eu espero, a Jacilda. E a gente vai ter um pouquinho do, 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 do caminhar deles aqui na Mas igreja. É.
1: Contestando um pouco, ele está falando dos meus pais, que são líderes de crianças aqui na nossa igreja.
2: Ah, é, esqueci de avisar. E
1: aí, por isso que ele falou, né? Então, vai ter um episódio que vão falar sobre crianças e, provavelmente, a senhora, minha mãe, vai ser convidada a dar sua palavra.
0: Além das questões práticas, qual o papel das relações e sentimentos na unidade barra diversidade do corpo?
1: A é, questão do, da, da relação do, do, do sentimento, ela é muito importante. Porque, até falamos um pouquinho antes, essa questão da, da gente, às vezes, no rush, né? Da, da, de fazer as coisas funcionarem, a gente entende as pessoas mais como máquinas. Então, fulano é uma máquina de fazer som. O Lano é uma máquina de editar vídeo... É uma máquina de cantar... No sentido que a gente ignora... O que a pessoa está vivendo... Tá pensando, A gente ignora o seu, uh, 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 os seus sentimentos... E a gente ignora a relação... Então... Se eu paro e converso... Ou eu, eu construo... Algum nível de amizade... Com a pessoa... Antes da gente chegar nesse, nesse ponto... Eu acho que é muito válido... E aí entra o papel da conversa... Do, da oração junto... Da, sei lá, das convivências da vida E no sentido da gente e, é, Deixar de lado um pouco O papel técnico das coisas E valorizar o papel é, Relacional Daquela situação E assim Eu tenho dificuldade com relação a isso né eu, eu sou um cara Principalmente nessa questão da unidade Eu tenho uma tendência A querer fazer tudo sozinho então assim E eu entendo que isso não é uma coisa boa Então assim Se eu pudesse fazer tudo sozinho No sentido assim eu, Deixa comigo, eu faço tudo pronto Ninguém se preocupa não, não crio relações E ao mesmo tempo que não crio tretas Mas também não crio amizades E não é isso que a Bíblia prega Então eu, eu preciso me policiar Nesse ponto de não querer fazer as coisas sozinhos E fazendo em conjunto é, Valorizar as relações e, é, por exemplo, ano passado a gente tentou no Ministério Multimídia fazer uma reunião mensal e nessa reunião a gente ignorava as, as organizações da igreja para a gente falar sobre autoconhecimento. A gente teve várias reuniões e foram muito, muito proveitosas. Precisávamos de mais, mas é, é difícil conseguir tempo. Ainda mais nós estamos com um grupo pequeno, a gente está com uma demanda muito grande então a gente está vendo um exemplo justamente disso, do, do, do técnico querendo tomar um lugar é, infelizmente em cima do, do relacionamental relacional, perdão é, e, e eu vejo isso se eu consigo enxergar o Lucas como alguém que, 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 que tem dificuldade, por exemplo em falar lá na frente por que, que eu vou ter que é, exigir isso necessariamente dele no sentido assim é, ah, você é líder de louvor, você tem que ser o cara mais eloquente do mundo ou, então, ou enxergá-lo como um, 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 uma obrigação nessa parte mais técnica né então assim, a gente para de enxergar as pessoas como humanos e a gente começa a enxergar eles como pessoas que vão é, ser úteis pra mim, então assim se fulano tem uma utilidade, ele é legal ele é bacana mas se ele não estar mais me sendo útil eu vou ignorar ele e vou ignorar a história de vida dele, vou ignorar o que ele pensa, o que ele passa então assim, a gente por exemplo é, é, a assiduidade é importante então a gente tem um grupo um grupo, e aí a gente tem reuniões e aí a gente, lógico, as pessoas têm que vir, e aí fulano não veio num dia, ou se atrasou, ou eu condenei essa pessoa, ela não tem compromisso, ela não sabe o que tá fazendo, ela não tá respeitando o meu trabalho. Ela é indigna, digamos assim. Só que aí essa pessoa, ela tava juntando moedas para conseguir a passagem para vir, e ela nem tem a volta, e ela não conseguiu. E eu não sei disso. Mas só que eu já já fiz um pré-julgamento da pessoa. Então, às vezes aconteceu isso aqui. Você tem uma pessoa aqui que tá todo dia vindo normal, no horário, chegando cedo trabalhando, fazendo, só que um dia ela não veio qual é o pensamento ideal? Que eu pense que aconteceu alguma coisa com essa pessoa que alguma coisa é, fez ela sair da rota alguma coisa aconteceu com ela, pode ser um problema alguma coisa assim, ou eu apenas condená-la dizendo que ela está sem compromisso é uma resposta óbvia, mas o que acontece Em boa parte das comunidades É a gente já fazer essa condenação E assim, é uma tendência eu Não, não é uma tendência da igreja, é uma tendência das pessoas Fazerem isso, uhum. eu tenho essa tendência Eu acho que, eu não posso falar por vocês, mas assim é, E é errada Ela é ridícula, assim, é um pensamento Que eu ignoro totalmente uh, O contexto de vida da pessoa Pra, porque, pra valorizar o meu resultado uhum. Isso é um pensamento é, Mercadológico, não é um pensamento é, Cristão então, nós, pens nós temos que, antes de tudo, valorizar a pessoa humana. E depois a gente vai ver com relação ao que ela faz ou não.
2: Beleza? É, que nem eu term eu, a minha última fala, eu terminei falando exatamente sobre isso. Sobre a gente é, pegar um momento que aconteceu, né? E, e aí eu ajo em cima daquilo ali e, e levando aqui na, na parte prática em relação ao multimídia de louvor, por exemplo. É... O, o, o Lucas falou mal com o Caio, então a partir daquilo ali o Caio entendeu que o Lucas é arrogante, então vai ser arrogante com, com o Lucas também e o nosso relacionamento vai ser aquele ali daqui pra frente. E, e nós não somos uma ação, né? Nós somos um, 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 um conjunto de escolhas, um conjunto de opções que nós ao longo dos, dos, dos tempos, ao longo dos dias nós vamos tendo. Então, assim, não adianta eu querer julgar o Caio porque ele não veio uma vez e ele faltou comigo uma vez. Não é, não é assim que funciona. E se tivesse faltado 10 vezes, se tivesse faltado 15 vezes, se as 15 tiverem motivos realmente, é, é, digamos, reais, é, nós precisamos levar isso em consideração, precisamos que, que o nosso relacionamento não sofra... É, por causa de desse, desse, um, dessa uma falha, ou por causa dessas 15 falhas. Que o nosso relacionamento seja é, em Cristo, realmente, sabe? Nosso relacionamento, principalmente dentro da igreja. Que o nosso relacionamento seja, é, primeiramente, em Cristo. Que nós tenhamos é, firmeza em Cristo para que nossos relacionamentos sejam saudáveis, sabe? Porque só em Cristo que que nós vamos conseguir chegar a esse essa saúde, digamos, é, perfeita, assim. É... Nós não vamos conseguir ter um relacionamento saudável se eu sozinho quiser lidar com os erros do Caio e se o Caio quiser lidar com os erros do João simplesmente é, de uma forma é, natural ou humana. Nós temos um, um recurso maravilhoso que é Deus. Nós podemos recorrer a Ele, chegar e falar Deus, o Caio falou mal comigo, o que, que eu faço? E, 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 e isso é, é maravilhoso da nossa do, do que a gente sempre fala aqui. Nós temos essa opção de relacionamento com ele, com Deus. E se eu não tiver essa opção dentro da igreja, então eu o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho um relacionamento com ele. As coisas acontecem, os problemas vão acontecer, nós todos somos seres humanos. E a partir do momento que elas acontecerem, aí sim nós podemos chegar a ele, e falar: "Deus, o João Vitor falou muito mal comigo, o que que eu faço?" E aí ele vai abrir o meu coração, eu tenho certeza. Ele vai me fazer entender, vai me fazer é olhar pelo lado do João, assim como ele, o João vai olhar pelo meu lado e o Caio vai olhar pelo meu e tudo mais nós temos esse recurso muito bom que é a presença dele
0: o principal para nós pensarmos essa questão diria é nós entendermos, antes de mais nada, qual é o nosso papel qual é a nossa função se nós pensarmos simplesmente se nós pensarmos simplesmente a questão de ah, eu vou, eu tenho o meu ministério, eu tenho a minha função, eu tenho o meu trabalho e eu vou usar o outro para atingir aquilo que eu quero atingir. Se nós pensamos nisso, nós estamos completamente errados e fora do foco. E Deus não ensina aquilo que nós estamos fazendo. Porque o outro é o mais importante. Às vezes a gente erra no nosso discurso na igreja, com essa ideia de que, por exemplo, lá ah, você veio para você dar o seu louvor para Deus e não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Não, nós viemos para ser igreja e enquanto igreja glorificarmos a Deus. Se o outro não importasse, o que importasse seria apenas a nossa relação com Deus. Nós não estávamos mais aqui. Deus já tinha nos levado e pronto acabou. Mas nós estamos aqui para sermos igreja. Que é uma questão que nós colocamos nos primeiros episódios. Acho que no primeiro que a igreja, ela é Uma criação de Deus, uma invenção de Deus Deus que criou a igreja Não foi nós que juntamos e decidimos Também os que De certa forma, se fosse uma decisão nossa Uma decisão que nós não tomaríamos Se a igreja fosse simplesmente uma invenção humana Seria uma péssima invenção humana Mas não Foi Deus quem criou E o principal da igreja É nós estarmos Uns com os outros Em comunhão é isso que é o mais importante. É isso que é o, o principal. Então, se eu, para realizar o meu ministério, eu atropelo o outro, eu perdi alguma coisa no caminho. Eu vejo, trazendo agora a culpa para os teólogos, eu vejo isso muito em, algumas, em alguns debates teológicos. Que, às vezes, você tem alguém que está com um pensamento X, o outro tem um pensamento Y, e ele vai dizer o pensamento dele a qualquer custo. Entendeu? Sendo que se, entre aspas, a verdade que ele está trazendo é mais importante do que o outro, tem uma verdade bíblica que ele perdeu. E, independente do quão, entre aspas, certo ele esteja, ela está incompleta até errada porque ele perdeu algo de Deus no caminho. Então... Precisamos ter muito isso enraizado na nossa cabeça. Qual é o nosso real propósito, qual é o nosso real ministério? É cantar ou é, em unidade, levar a igreja à adoração? É dar aula para a parede ou é fazer com que o outro conheça mais de Deus através do ensino? Se nós pensamos simplesmente na nossa relação com Deus Algo está faltando E quando nós olhamos para esse texto Talvez seja o texto da Bíblia que mais deixa isso claro Não digo simplesmente o 12 mais o 12, 13 e 14 Que às vezes nós separamos Principalmente porque o 13 geralmente é usado em outros contextos Então é como se Paulo tivesse falado 12 Aí ele do nada falou o 13, que não tem nada a ver no contexto, e depois ele fala o 14. Não, é todo um, um segmento. E Paulo está falando sobre a questão do corpo, e ele vai dizer que ele vai falar sobre um caminho mais excelente. Ele vai falar sobre o amor. Então ele vai trazer justamente que o fundamental, o essencial, é o amor. E quando ele traz depois, no capítulo 14, que ele vai falar sobre os dons, que ele vai falar justamente de buscar os dons mais excelentes, o que é, no contexto, é, como ele fala, o dom de profecia. Por quê? Porque você tem, por exemplo, falar em línguas sem interpretação, que só a pessoa seria edificada. Então ela poderia buscar só a própria edificação. Mas, ao contrário, ele precisa buscar aquilo que edifica o outro. E aí nós vemos muitas vezes esse texto dele falando do dono de língua para a própria edificação sendo usado com sentido contrário, que é justamente defendendo o busca a sua própria edificação. Mas o texto não diz isso. O texto diz o contrário. Não busca a sua própria edificação. Busca a edificação do outro. O seu ministério é a edificação do outro. Então, se nós temos uma mentalidade de... Vou buscar a minha edificação Ou realizar o meu ministério Independente do outro Nós perdemos algo Então nós precisamos Mais do que nunca Investir nesse relacionamento Nós podemos pensar em investir nesse relacionamento De forma técnica No sentido de que Eu preciso me relacionar bem com o outro Para poder fazer bem E por exemplo A questão do multimídia que vocês colocaram Mostra muito isso então essa época que vocês colocam A relação era muito boa Então como a relação era boa O trabalho tecnicamente se desenvolvia mais Mas Acima da técnica vem a questão Da relação em si Então nós precisamos pensar No relacionamento nesse sentido precisamos pensar também No sentimento Que é o que Paulo vai falar no capítulo 13 Que é a importância do amor Ele fala no capítulo 12 Como nós lemos de se entristecer com quem está triste e se alegrar com quem está alegre então mesmo que a pessoa esteja assumindo uma função, por exemplo, de liderança que é o papel dela e você não é nosso papel se alegrar com ela, e a pessoa ela não está assumindo nenhuma dessas funções pelo contrário, ela está na cantina e ela está alegre na cantina precisamos nos alegrar com ela o que vai mudar a nossa mentalidade é justamente o perceber o outro então não vai ser aquilo que eu determinei como glorioso e não glorioso. Mas vai ser aquilo que eu, no meu relacionamento com o outro, eu percebo que é parte do trabalho que Deus tem feito na vida do outro. Porque o cerne disso tudo é que Deus que traz toda essa organização. Quando nós pensamos nessa estrutura orgânica do corpo, e o texto coloca isso. É Deus quem estabeleceu. E apenas no momento que eu estiver com esse relacionamento, eu vou ver não o cargo, mas a história da pessoa com Deus. E vendo a história da pessoa com Deus, eu vou entender e vou me alegrar. Nós precisamos ter essa questão do amor, do, do sentimento de forma bem viva em nós. E essa questão nós vemos... Em vários aspectos, inclusive quando nós vamos agir, como eu coloquei antes, precisamos ter esse sentimento e esse amor. Então, se eu vou ensinar, eu preciso ensinar com esse amor. Se eu vou pregar, eu preciso pregar com esse amor. Se eu vou cantar, eu preciso cantar com esse amor. E aí nós temos, por exemplo, a questão do discipulado, que é fundamental para ele esse relacionamento e esse amor. Mas isso é um tema para o final do próximo episódio.
1: Pessoal, muito obrigado a você que ouviu até aqui. É, nós somos o podcast Puro e Simples. Nosso site é simples.com.br. Você, por favor, bote seu comentário, bote seu like, compartilhe nas redes sociais... Mande para aquele seu irmão da treta na igreja. <risos> Faça, é, Ajude a gente nessa divulgação, nesse trabalho, que tem sido muito legal para a gente. E eu sei que tem ajudado uma galera aí. Muito obrigado a você que tenha acompanhado desde o começo. E nós temos agora uma conta no Instagram. Ela é arroba podcast puro simples. Não tem o Ezinho. A gente vai deixar aqui também em algum lugar do site para você acessar. A gente vai estar tá postando novidades, fotos lá. E acompanha a gente lá, por lá também, a gente vai ter mais novidades é, depois também relacionadas às novas redes sociais do nosso podcast. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, você pode nos ouvir no Spotify, no iTunes e diversos aplicativos de podcast, por exemplo, o Podcast Addict, certo? Além disso, nós temos um evento muito bacana na nossa igreja, que é um evento para fortalecer e para fomentar novas ideias e novas experiências com os nossos jovens. Nós pegamos e separamos algumas pessoas interessadas a embarcar numa jornada de é, se preparar para palestrar uma ideia que eles mesmos tiveram e principalmente aquelas pessoas que não têm muita experiência com falar em público, nós damos um treinamento e nesse dia específico elas vêm e dão a sua palestra no formato do TED. Então esse evento é o A Dev Talks. Nós fazemos parte da igreja ADEV e por isso a gente fez essa cópia do formato do TED Talks para a gente estimular a, a criação e o compartilhamento de ideias entre os nossos jovens. Então é um evento muito legal, muito bacana e vai ocorrer aqui na nossa igreja, que é a Assembleia de Deus Edificar Vidas, que fica na quadra 6, área especial número 1, Sobradinho DF. E vai ser no dia 22 de junho, é um sábado. Então, se você tiver. É, por perto e se não tiver também e quiser vir, pode ficar à vontade nós temos um site específico para o evento que é o adev.com.br barra então venha, vai ser muito legal é uma experiência que nós estamos querendo é, divulgar entre as igrejas para que as pessoas façam nas suas igrejas também, que nós já, já, já estamos indo para a segunda edição e o resultado foi muito muito legal, nós realmente despertamos é, muitas ideias e aquelas pessoas que às vezes a gente julga que não está fazendo muito no corpo, estão sim, elas só precisam de, um, de uma ajudinha, um empurrãozinho, tá certo? Muito obrigado, gente, queria pedir para o Lucas é, fazer oração para finalizar.
2: Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse dia, pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco mais sobre ti, falando um pouco mais sobre o teu corpo, te agradecemos por fazermos parte dessa Desse corpo, te agradecemos por podermos ter essa oportunidade, esse privilégio de, de aprender sobre Ti, falar sobre Ti e ensinar um pouco mais sobre Ti, Pai. Eu te peço que o Senhor é, cubra todos os nossos ouvintes com Teu sangue, que nós possamos, em nome de Jesus, é, ter o coração aberto para entender e aprender o que o Senhor quer que nós aprendamos. Que tudo, que tudo que foi falado aqui seja de acordo com a sua vontade, seja de acordo com o que o Senhor quer para a nossa vida. Te peço que tudo que seja ouvido nesse podcast seja para glória do teu nome, que seja para a edificação do teu corpo, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pela tua, pela tua presença no nosso meio. Te peço que o Senhor nos fortifique, nos fortaleça e nos ajude a cada dia, cada dia mais, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.